0: 緑ひろみの好きなことしか喋らへん。今日も大黒ベースモナカスタジオからお送りします。緑ひろみの好きなことしか喋らへん。前回前々回になりますが、はい、映画のご紹介するときに途中無駄話が。うんちょっと多すすぎるんじゃないですかっていうご意見をいただきまして、はい、でもそれはでもすごいありがたいご意見でちゃんと聞いてくれてはる証拠なんで,、うんうん、でそれはそれでまた今後私たちも研究していきたいなと思ってたんですがあの時私泣きそうにしゃべってたんでしょうか慰めるまたメッセージが来まして。<笑><笑>例えばカズさんなんですが、はい、いろんなご意見があるんですね好きなことしかしゃべらへんのタイトル通りお二人で好きなようにお話ししていただいたらと思いますだから映画漫画紹介の内容も楽しんでおります
1: ありがとうご
0: ざいますそれからこちらは次郎さん「無駄話ではないですよこれからも楽しい話聞かせてください」言ってくださいましたもう一人ゴスさん今週も楽しいお話ありがとうございます私もお二人のお話が聞ければどんな話でも楽しいです
1: ありがとうございますも
0: うなんかまた泣けてきて<笑><笑>本当にありがとうございますでもあのネガティブなこんな方がいいよとかこうしてやった方がいいんじゃないとかこれがちょっとどうかと思うっていうご意見もいただいてこそなので励ましのメッセージそしてあるいはいろんな参考になるご意見もお待ちしております、はい、どんどんとお寄せください。さあそして今日も私たち映画と漫画で好きなことペラペラ喋ってまいりますので最後までお付き合いください。ひろみの好きなことしか喋らへん。さあ、まず映画を森川みどりがご紹介いたしますが、実は兵藤大輝さんのホワットええ感じ。でもゴジラのお話を前にしまし
1: た。はいしました。してくださいましたね。ただ、あの時
0: は喋らないでください
1: 。<笑>そうですね
0: 。ええ、映画会社の方から言われてまあ、公開前っていうのもあったんですが。はいって言われてたのでまあほとんど喋らず
1: 主役の人の名前ぐらいでしたね神<笑>木隆之介さんあ,あと山崎隆監督<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうだったんですけども
0: う交換してほぼほぼ1か月近く経ちましたんで、うんはい、もうええやろ
1: ともうちょっと出してもええやろと
0: 、うんうんうん、ネタバレはしませんけれども、はい、もうちょっとお話をしたいことがありますのでさらに。えー、ご紹介したいと思います。まあ、ゴジラマイナス -1 というタイトルで大変たくさんの方が劇場に詰めかけられてて、これはもう放画として100億超えるんじゃないかって言われるぐらいの勢いなんですが、11月3日より公開されました。で、これ日本映画としてゴジラの70周年記念になりますので、はいまあ言ってみたら記念作、1954年に1作目のゴジラが作られましたから。で、30作目にあたります。うん、まああのー、アメリカでね、ハリウッドでゴディーラーっていうのは、うんうん、あれはまたちょっと、えー、数には入れないで、日本のゴジラとしては30作目に当たるんですが、私多分ほとんど見てるんですが。何と何が戦ってどうなってるかって全然頭の中で整理できてないあの、相手
1: が出てくるパターンの時です
0: ね。はいはいはい。ゴジラ VS なんとかとか、う
1: ん。なんかいっぱいあるじゃないですか。ガメラーとかもありましたよね。メカゴジラとか。ありましたね。ねもういいやん。両方とも一緒や目が赤いだけちゃうのみたいな。<笑>ね<笑>え、うん
0: 。だから、そんなで、いまいちこう、分かってなかったところもたくさんあるんですが、この今回のゴジラマイナスワンっていうのは、監督が山崎隆史監督なんで、うん、まあ、ゴジラの造形とかも別のイベントで作ったりしてありますし、うんうん、それから、あの、ールウェイズ三丁目の夕日の2だったと思うんですが、はい、で、その最初にゴジラが出てくるっていう,う,んうん、うん、シーンがあるんですね。うんはい、そんなのもあって、非常にゴジラも、に対して造形も深いし好きだし映画にしたかった監督がまさに今回メガホンを取りましたから、うん、もうその力の入れ方、熱量たるや、うん、すごいし、よくできてます。はい。で、あのー、山崎隆監督といえば、永遠のゼロとかね、うん、そういう戦争映画も作ってはりますので、うんうんうん、その辺のテイストも結構入ってるんです。はい、で舞台になるのが1945年、太平洋戦争末期から始まるんですけど、うんうんうんはい、まずゴジラがこうして戦争中あるいは戦後すぐ焦土とかした日本にゴジラがやってくるっていうのはもう全く初めてのチャレンジです。うんうんうん、そしてしかもそのゴジラとの出会いっていうのが戦時中たまたまゼロ戦に乗っていたパイロットが途中で本来だったら戦いに行かなきゃいけないですよね。はい、ところが整備工場となってる大戸島。あの、すごい年を取ってる人の話じゃないんですよ。はい、大戸島って
1: <笑>今、ちょっと遅れて笑ってしまいました。<笑>何を言ってるのかなと思って、大戸島、歳を取ってああこれが無駄話。ごめん。<笑><笑>あの「大きな都の島」と書くんですけど
0: 、はい、でこの大渡島というのはもちろん架空の島なんですけど、うんうん、一番最初にゴジラが登場した1954年の舞台が大渡島なんです。すごそこにちょっとなんていうかなオマージュを捧げるというかリスペクトをしている。でこの大渡島というところに整備工場があって、うん、でそこにそのゼロ戦が降り立つんです。うんうん、でそのパイロットの男の人、四季島っていう人なんですけども、はい、この人を神木隆之介さんが演じています。その役なんですね、神
1: 木くん上君は。
0: で、神、はい、木さんはパイロットして降りてきて、実は調子が悪いと、ゼロ戦が、うん。本来だったら戦いに行くべき飛行機なのに、調子が悪いから整備工場なるここに来ましたって言って、海軍航空隊の整備部のベテランの立花さんって男の人、はい。なんか、なかなかこう、まあ、技術系詳しそう。でもちょっと難しそうっていう男の人に言うわけです。うん、それを青木宗隆さ
1: んが難しそう。難しそうでしょうん、なんかチャラチャラしてない。うまい配役ですね。そうなんです、うん
0: 。で、言うんですよ。あ、わかりました。調べましょう、うんうん。で、調べて、で、なんかこう、様子を見ていると、ちょっと話があるんだけど、みたいな感じで寄ってこられて、あのね、これ、どこも不調なところはないですよもうそこでなんとなく、うん、あ戦いに行くゼロ戦ってもう片道切符って言われていたから燃
1: 料入れないんですよね、うん、帰りの
0: だ、うんうん、からそれがもう嫌だったんだ、うん自分の命がもう当然それは絶対に責められるべきことではないんだけど惜しいと当時としてはねすごい問題やから,だからこっそり帰ってきたんだっていうのをその青木宗隆さん分かるわけなんですね。はい、でいやそういういいいいい人間がいてもいいんじゃないって彼は言うわけです。うんうんでちょっと分かってもらえたなって。でも、敷島としては、みんなそうして死んでってるのに、自分は自分の命が惜しいからって言って、別に壊れてもいない、どうもおかしいわけじゃないのに、不調だって言って、ここへやってきた自分は、ちょっと恥じて、ちょっとこう、夜遅くにも浜辺に行って、うってこう、悩んでるんです、はい。すると、その夜遅い、暗闇の海のところに、深海魚がいっぱい浮かんでくるんですね。うんうん何これう。なんかちょっとおかしい。こんな深海魚が何匹も浮いてるって、なんかおかしいぞって思ってたら聞いたこともない豪音で、もう警戒端勢にこの島が鳴るんです。はい。で、そこに現れたのが、原住民の人たちの間で伝わってる、もう巨大な生物。うん。ズン、ズン,ンって海の中から現れる。向こうから来るの海ね。そうそうそう。え、これゴジラみんなゴジ
1: ラって言ってる。これゴリラとクジラを合わせてるんですけど。れそれも、この間のミドちゃんの話で私、初めて知りました。<笑>大体あんまりね、そんなに。え、ものすごい単純やけど、いいのその、そのつながりで、その一緒にしちゃってって思ったんですけど、そういうことなんです。そうなんです。うん、で,で、こうやってくる。で
0: 君はこの機関銃で撃つことができる。僕たちはそういう武器は持ってないけど、はい、できるから、で、敷島君に、悪いけど、撃ち殺してくれおーでまた急にそんなことを頼んで。そうなんです。でももう、敷島は、もうその機銃で撃つことさえ身、もう体がそのすくんでしまってできない。だって逃げて帰ってきてるような人ですよ
1: 。そうそうそうそんな人に撃てるんですか、果たして。
0: <笑>一回飛行機のその機銃の操作のところまで行くんです。うんうん、でゴジラが向こうからなあってきたのを見て、撃てしなうわーってなりながら撃てな
1: いんですよ。撃てないよね、うん
0: 。でゴジラがもうここで大暴れをして、はい、結局。もう、四季島くんとこの整備医師の立花さん以外の整備班は全て死亡してしまう,うお。亡くなってしまうんですよ、ねうんうん。そこで、立花さんは今までそういう人間がいてもいいんじゃないのって帰ってきた彼に対して、決して責めなかったのに、どういうことやと。<笑>君があそこで売ってくれてたよ、うん、かったんちゃうの、うんうん、っていうのを、もうほとんど無口に、亡くなってしまった整備班の人たちが持ってた家族の写真を敷島にグッて見せるんですよ、うんうんうん。それでもそのままこの写真よく覚えとけよってバーッと押し付けてでもその場から去っていくんですね。はあでやがて戦争終わりました、うん、敗戦となった日本はもうボロボロです、うんうん、家もない食べ物もないみんな泥だらけで着るものも本当にちょっと来たきりであっちこっちで人たちがもう夜,夜中になっても家がないから寝てたりとか、うんうん、倒れてたりとかそういうところへ帰ってきます、うん、自分が昔住んでたところです、はい、四季島さんのお父さんもお母さんも亡くなってしまってました、うんうん、でここで一人のおばちゃんが登場するおば,ちゃんおばちゃんもすっごいおばちゃんなんですが、うん、安藤桜さんなんですけど、はい、太田澄子さんっていうおばちゃんが、うん「えあんた帰ってきた!まあ」関西弁じゃないですけど「うん、何しに帰ってきた!」「うちらみんな戦争行ったもんはなくなって、うんうん、何帰ってきてんねん!」みたいに言われるわけです。それでまた余計心が腐んでいく、うんうんうん。でも僕は生きてるんだからここでなんとか生活をしていきたいと思ったところへ一人の若い女の人が登場します、はい。その女の人ももうすごい顔とか汚れてす。もう服もボロボロなんだけどなんか綺麗なんです
1: ね。うん、浜辺美波さん。それは綺麗だよ。<笑>それはもう本当こう墨塗ってても何やってても綺麗やね。綺麗ね。うん、別に安藤サクセさんが汚
0: いというわけではないけれども、うん。なんかね、そこだけライトがね、ちょっと気が。
1: <笑>わかる気がする。ずるいんちゃうって。あ
0: で、その浜辺美波さんが赤ちゃんを連れてるんです、はい、で、その赤ちゃんを、その神木隆之介さんにピッて渡して、でさ、うんいな、いなくなっちゃうんですよ。ええ何この子えどうしようってうの、僕に。うん。で探すけど、いない。ええどうしようどうしようって言ってたら、しばらくして、またその女の人、のりこさんって言うんですか、うん。やってきて、で、そのボロボロの家だけれども、なんとか生活している神木さんの家に住み着くようになるんですん。で、住み着くようになって、実はこの子は、あの、どっかで泣いてた女の子、私の子供ではありません。うんうん、それを助けたんですって言って、で、一緒に育てようってことになって育てていくんです。その中で自分が生きて帰ってきたことに対する後ろめたさはあるものの、でも生きるって大事だ、うん。で、その近所のおばちゃんの安藤。さくらさんもなんか困ったことがあったらもう面倒見るよ。この子供、私も何人も子供育てたから、うん、って言って力になってくれる。うんうん、そう。こうしている時にある日この。のりごさんも仕事をしますって、だいぶ、まあ戦後1年経って2年経って復興が近づいてきた時に、銀座でお仕事をしはるようになるんです、はい。綺麗ですわ、もう本当に。で、銀座の街もだいぶ復興して、うん、まあ昔の東京をちゃんと思い起こさせるようになっ
1: てる、はい、ところに、また、ズンずん、ずん、んん<笑>だいぶ、だいぶ負けたね。すぐ来へんかったすぐすぐ来へんかった、うん、
0: どっか行ってたん違いですか、ね、他のとこ
1: 潰しに行ってたかな
0: チャララン、チャララン、チャラランっ
1: て,って、うん、音楽が音楽変わらずでしょうん
0: 。で、伊福部明さんのその昔の、要するに1954年の時のゴジラ登場の曲がすごいええタイミングで使われるんです。はい。で、当然のことながらゴジラは銀座の街をブロブロにしてしまった。もうん、復興してんのにそう。うん。電車に乗ってたのり子さんの行方もわからない。へぇやがてこのゴジラを倒すということに日本人が結集していくわけなんですけれども、うん、この時に、あの、船で海にいるゴジラを倒しましょうということをするんですね。で、うん、そのきっかけとなったのが、この上木龍之介さん自身がお金を稼がなきゃいけない。要するに、のりこさんも、うん、ね、生活の面倒みんならんし、赤ちゃんも育てなきゃいけない。お前大変じゃないですか。お金いるね。で、そのお金のために、やっと探してきたのが、嫌いの除去っていう危険な仕事なんですけども、嫌いを除去するっていう仕事を始めるんです。そこで知り合ったのが、秋津聖治っていう人が、秋津洋治っていう人がいて、この人が佐々木倉之助さんがやってます。秋津洋治を佐々木倉之助さんがやってます。この異性のいい、中心人物。うんうん、それから、野田健治っていうこの、ちょっとなんか、兵器開発とかに関わってたような科学者っぽい人。吉岡秀隆さん,、うん。なんかイメージありますよね。はい、それから一人も、口ばっかり言う若いやつで、うん、え、僕はね、戦争の時戦ってねって言っても、どう考えても、兵士経験がないやろなと思う<笑>水島史郎っていう男。山田裕樹さん,なん
1: です。ああ、はいはいはいはい。売れっ子やね彼もねえ
0: で、この人たちでその嫌いを除去する仕事をしていくうちに、そのゴジラを倒す方法っていうのを考えるようになって、うん、やがて彼らがゴジラと戦っていくって話なんですが、うん、ここからのストーリーがものすごいええ感じで盛り上がるんですよ。へえ。で、テーマは生きるってどういうことかっていうテーマになるんですが、うんうん、それとともそれは戦争であり、戦争が終わった後、焦土となったその日本の国を復興するために、とにかく生きなきゃいけない、食べるものを探さなきゃいけないっていう生きるもあるし、ゴジラと戦う上でどう生きていくか、うんうん、それを反対にどう死ぬかっていう死生観でもある作り方になるんです。うんうんうん、こうね、もう本当に、すごくドラマとしてもよくできてて最後の方は泣けます。うん、ほんとこれはねゴジラの今までの映画でただ戦うだけのゴジラではない人間のドラマとしてすごくよくできているので、うんうん、まだの方はぜひご覧いただきたい
1: 。その本編の中で、うんうん、ゴジラが出てくる時間の割合って多いんです
0: か今私がお話ししたところまでは、すごく多いわけじゃないです。うん。ただ、ち側
1: と人間のテーマに描いてるね。ドラマのが、えー、ドラマを、ヒューマンドラマみたいな感じでね。そうです、そうです、う
0: んうん。で、その銀座のシーンは、さすがにすごいゴジラが、大
1: 暴れしてます。ほんで、すごい、なんかいつも私ね、ちっちゃい頃から思ってたんですけど、えー、ゴジラガーって、か、ギャーって、こう、いろんなの壊して、<笑>どこ帰っていかはんのっていつも思う。で、大体辿ってったらなんか分かりそうじゃないですか。また海に戻っていくの海に戻ります。そうですので、ので海に行ってまたひょっこり出てくるんやね。<笑>そ,うそうそうそう。もうなんやのもうねなんで急に出てきたかなとか思うよね
0: だからそこのなんか脈絡ってなんかいろいろ話の,そのエピソードなんとかによってはちゃんと出てくる理由があったりもするんですけど、うんはいはいはい、でもなんか見てる方としては突然出てきたなってそうですよ
1: ね、うん、何かきっかけにいったらで何となりますもんね。で,
0: でどんだけ悲観中で打たれようが何をしようが全部そういうのをエネルギーにして今回の「ゴジラ」も背びれがむっちゃかっこいいんですけどほうほう青く光るんですよ。ガーッ撃たれたら、どんどん青く光って、うん、それをエ
1: ネルギーにして、どんどん強くなってあかんのんちゃうそれ作り方は。やっつけられへんことないそうなんですよ。えぇ、ー、どうなんの最後。そこ
0: そこなんですもうこれがね、どうするかっていうのは私最初の方でお話ししたところに
1: 、伏線として出てるんですよ、えー。じゃあ最初も重要ってこと最初のめっちゃ
0: 重要。そうだ
1: 。でこの
0: ゴジラを倒すために吉岡秀隆さんはすごい考えてこういう風にやりましょうとかってみんなでこうカンファレンスをして決めていくんですけどもうここがきっと弱い弱点はこれだとかって言いながらでもともと水爆実験でできてしまった個体なんで,でそれもまあ映画の中で描かれていくんですけどだからそういう意味で言うといろんな武器とかをエネルギーにしてるの
1: はなるほど納得なんですよ。じゃあ何に弱いか。あ、弱いものもあるのね。そう。ああ、ドラキュラが十字架とかニンニクが苦手みたいなので、あるんだ。何か。何か。それは、みんなが知ってるものですかえっとね、そのゴジラという個体
0: 全体の概念としてあるわけではないんですけど、今回の映画に関しては、あの方法がいいんじゃないかっていうのは見つけるんです。なるほど、なるほど。はいはいはい。ここはもうぜ
1: ひ。映画で,で。最後にはそれが分かってく
0: る。おなんかね、泣かされますね。生きるってどういうことやろ人間のつながりってどうやろう人としてどうしていけばいいんやろうっていうのは、全然私たちの生活にゴジラは出てこないですけど、昨日ゴジ
1: ラ見ましたとかじゃないけど。あ、売い取ったね、あそこって。<笑>梅田みたいな。<笑>そんなんじゃないけどね。
0: 梅田むちゃくちゃになってたよねっていうま
1: で。<笑>怖い怖い怖い怖い。
0: <笑>ないけどなんかそういうゴジラってある程度の,その文化の何か人間の欲とか、うんうん、す自己満足とかわがままでできたものとかのメタファーなんで、うん、そういうふうに考えてったらあなるほどなってご覧になる方によってはいろんな感想があると思うんですが是非、うんたた「ゴジラマイナワ1をご紹介しました。
1: 緑ひろみの「好きなことしかしゃべらへん」続きまして私宇野ひろみが今日一冊ご紹介させていただきます、はい、タイトルが「ハネチンとブッキーのお子様診療録」というもので。ブッキーってああのの妻さんブッキーは出てきません。そのブッキーは出てきません、ね。<笑>私大好きなんですよ。<笑>私も好きですよ。でも漫画にこのブッキーは出てきません、ね。出てこないんですか。でもあの、ことぶきさんという名前なんで。あ<笑>、なるあ、それでブッキー,、ね、ッキーっていうニックネームがついてるんですけどもね。えー、お子様診療録ということで言いますと、うん、小児科医の話です。ああ、なるほど。はい。書いてはるのがサハラミズさんっていう漫画家さんなんですけども、ええ、もう小児医療を舞台に繰り広げられる、まあ、ヒューマンドラマ。うんで,す、ね、でこの最初に出てきはる方が奥様を亡くして、うん、若くしてねシングルファザーになってしまったサラリーマンのの羽田さんという男の方なんです、うんはいえー、サラリーマンなんでまあ,あのスーツいつもピシッと着こなしてメガネかけてちょっと七三に分けてセットしてっていう,こう割とこうスラッとした感じの、うん、方なんですけれども。あの奥様をモマ膜下出血でいきなり亡くされて、うん、で亡くされてバタバタしてお二人にはお子さんがいらっしゃって4歳と0歳、えー、あら大変男の子です。はい、でこうなってくると全部面倒を見なきゃいけなくなるパパは働きに行かなきゃいけないサラリーマンだから、はい、そんな時短とかもなかなかできるわけもない。まずは4歳の子は保育園に通わせて、うん、で、もう0歳の子も通わせてるけども、最初、まあ、ママも6ヶ月経ってるので、通わせて、こう、お迎えに行ったりして、終わってからやったりして、やっぱりこう、どんどんどんどん疲れが溜まってくる、はい。で、亡くなって、その後に、その奥さんの方のお父さん、お母さんが、このままでは君が倒れちゃうから、うんもしよかったら私たちも手助けをしたいってこの羽田さんはあ助かりますって言おうとしたんだけども、うん、でもパパとその子供たちを離してしまうのは
0: かわいそうだから、ね
1: 、よかったら私たちの家の方に来て一緒に暮らしませんか、うん、でもそれをすると今の仕事をやめなくちゃいけないわけですよね、うん、で君は僕の今やってるお父さんが言うにはね、ええ農業のお仕事を手伝ってくれたらいいからそ、ねうん、それだったらみんな一緒に過ごせるよっていう風な提案があるんだけども、はい、それはしたくないわけですよ。サラリーマンとしてまだこれから昇進があったりとか、はい、出世したいという欲もあったりとか、俺はもっとできるっていうのがあって、やっぱり、今、それここに転換することは自分の中でできないので、結局はその話を断って、で、もう保育園に子供を入れて、自分は働いて、で、帰ってきて、迎えに来てっていうのをするんですけども、これ、あの、子供って、本当に熱出したりとか、鼻水垂らしたりとか、咳したりとか、いろんなウイルスを持ってくるもので、私も、はい、あの、私もあの自分、子供いましたから、いましたからって今いませんみたいけど、もう今高校生になってますけど、<笑>うん、ちっちゃい頃は本当に37度5分保育園でね、うん、熱が出たら速攻で上がってくるんですよ。三十37度5分ありますの、ね、で、早めにお迎えお願いします。ってああ大変。だから結局、どれだけ働いてても、迎えに来いっていう、うん、それが当たり前でしょ。親なら迎えに来てくださいっていう電話に聞こえるそういうこと
0: ですよね。うん
1: 。で、病院にすぐ連れてって、うん、言うたら他の子に移ったわ。まあまあ、あ、そっかそっか。ってのもあるから、うん、でもそういうことで、もう、ヘロヘロに疲れて、うん、家の中はぐちゃぐちゃで、下割り乳食を食べさせて、ミルクもちょっと飲ませて、うん、上のお子さんは好き嫌いがあって、こんなん食べないやっって言って言家の中であっりて4歳でし
0: ょはい。4歳の男の子って一番や、ややこしいじゃないで
1: すか。嫌いやきもすごくて、で、パパ、これ見て、あれ見てって言って、うん、パパ、今ちょっと忙しいから無理だとか言って、うんうん、結局みんながみんなやっぱストレスが溜まっていく状態になったある日、うん向かいに、保育園に行って、うん、全然咳込んでるのを治らないと、上の子が。四、うん、4歳の子がね、うんで。あんな医者ダメだなってさ、一回連れてってるわけですよ。お医者さんにね。ねで、うん、あのとこに連れてって薬も出して飲ましてるのにって。全然、何も聞かないじゃないか。あの医者はも絶対連れて行かない。帰ろうとか言って、うん、その帰り道に電車に乗って、でその違うお医者さんに連れていこうとしている車内、うん、中にはまだいたいた立ってはいないけど割と満席で埋まってる座ってる人でね状態の時にあの咳き込んで、うん、4歳の子がちょっと戻すんだな、ね。あららうんでパパは、その、羽田さんは、0歳児の子を、こう、前抱っこしてるから、はいはいはい。で、横に4歳児を座らせてて、うん、その横の4歳児がケポッと吐いたので、うん、わわわってなって、まさかそんな吐くと思ってないから、うん、いや、ちょっと待って、膨物膨の。大変やわ。なで、横の座ってる若い男の子が、ちって下打ちして、まあね「そんな病気のやつ乗せんね」とか言いながらブツブツ言って違う車両に移っていく「うんうん、あすいません」みたいなでも周りは誰も隙間見てくれ見てるだけで、うん、もうちょっと目そらしたりとか「うんうん、こういうことなんだ所詮人んと事なんだ誰も助けてくれないんだ」って思った時にすっと横から。言ったら、この、こう、抗菌、除菌ティッシュみたいなのが。差し出されて、横の人からね、反対側の人からね、よかったら使ってくださいって、差し出されたわけです。はい。で、あありがとうございますって、はって、その人の顔を見たら、男の人なんですけど、ツインテールをしていて、こう、顔を白く塗っていて、目の周りはパンダみたいに真っ黒で、花火を、鼻ピ、鼻ピアスして、うん、口のその下の下唇のところの、左のところに、またピ、ちっちゃいピアスをパンタンタンってしてるような、ものすごい人なんですよ。うん、<笑>でギョッとして、ウ、う、ェ、んえー、ってなって、いや、使ってください、使ってください、えー、ってして。で、いや、でも怖い、何この人って。<笑>いや、でももうどうしようもないから、ありがとうございますって言って、え、あの、っていうか、手伝ってもいいですかえ、優しいっ言って、うん、で、あの、まず、前のお洋服不幸ね、って言って、その男の子、そのツインテールのお兄さんは、その、4歳のみちるくんって言うんですけど、みちるくんの前にペタッとしゃがみ込んで、こう、除菌ティッシュでこう、汚れたお洋服を、まず汚れた僕服を拭こうな、みたいない、うん、名前なんてのとか言って、みちる、みちるくんがいい名前だな、みたいなことを喋りながら、うん、全部こう拭いてくれて、あやしてくれてしてるわけですよ。で、咳込んでて、あ、なんか調子悪そうだね、って言って、いや、もうずっと咳込んで、病院も連れてってるんですけど、うん、なかなか治らなくて、今から次の病院連れて行こうと思ってるところですいません、って言って、そのお父さんの羽田さんは喋るわけですよ、うんうん。で、なんだろう、ウイルスせいかなんでも4歳だったら、誤飲はないかな、みたいな話、ぶつぶつその、パンダ、パンダメイクの。ツ<笑>インテールのお兄ちゃんが。兄ちゃんが、怪しい兄ちゃんが、な、うん、かな、とか言いながら、鼻ピアスの辺触ったりして、うーん、とか言いながら、で、え、誤飲何ですかって。いや、間違って、やっぱり子供って何でもこう、食べちゃうことがあるんで、<笑>もんね、でも 4, 4歳だからそんなことないかな、とか言って、しゃべってたら、その、みちるくんが、僕食べちゃってるんだけどって。何食べたで、えってなったら、ちっちゃいこういうなんかシールみたいなのに、アイスクリームの絵が描いてあって、うん、それが美味しそうだから。<笑>えで、その、言ったらシールみたいなのを食べた。紙そしたらなんかこうちょっとシールだからペタッと貼、うん、り付いた。はぁって。もしかしたらそれが胃に貼り付いてて、うん、そこでちょっと炎症を起こしちゃってて、かもしれないね。って(笑)言(笑)って (笑)、そのツインテールが言うわけですよ。この人何なのってで、あの、それだと内視鏡になる病院行った方がいいんですよって言って、次に行くとこ内視鏡ありますって言って、いや、そんな大きな病院じゃないから、そうかーって。じゃあ今から僕行くんで、うちの病院行きますえうへへ、<笑>ってって<笑>その人お医者さんええー、ってなって、ふた開けてみたら、その人は小児科医なんです<笑>えそ、その格好で小児科医え、それがコトブキなんです。ブッキー。あ、ブッキー、ブッキー登場、うん。ブッキー登場なんです。はい。その先生がブッキー先生って言われてる先生で、<笑>そのなぜかまだ、ちょっとごめんなさい。そこの先まで読んでないんだけど、うんい、行ったり来たりしたりとか、私生活の時はそのメイクなんですよ。でも病院に行ったらそこそそこ落として<笑><笑>普通の白衣普通の白衣着て、すごい綺麗な顔のお兄ちゃんが、全然違うでしょとか言いながら、ピアスの花ピアを取って。えせっかくつけてんのうそうサラビだけ取ってここのこちっちゃいから口元のところは残したままでで僕小児科医なんですって言ってちょっと内視鏡で見てみたらやっぱりあの貼り付いてましたいにっつってうだからちょっともう取っちゃいましたねっつって取っちゃいますよみたいな感じで助けてくれてよかったねーでそこからその羽田さんと言ったらブッキーのとこの,この交流が羽田、はい、ファミリーと、うん。うん。で、いろいろこの人たちが助けられていくという話で。
0: うん、ああ、いいお話じゃないです
1: か。そうなんです。だからあの、最初見た時にとんでもないやつが出てきたぞって思ったんですけど、<笑>言うことがすごく真っ当で、うん、だから、育児真っ最中の人にぜひ聞いてほしいなと。あ,あ、どんなこと言ってくれはるんだか、うん、もうだから、子供の日頃のちょっとした体調不良とか、うん、それがどんなものかほっといていいのか、育児書みたいなもんなの、この人。実はそんな,な、何してて<笑><笑>あ。それは何、何気にポッと言い張るわけ普通の、うん、そういうストーリーの中で、うん、ああ、ちょっと中耳炎になってる中の中耳製で海が溜まってると、こういう時は大変だから早めに行かなきゃね、とかね。<笑>外人の場合はすぐ痛いから分かるんだけど、とか、はい、普段の私たちがこう子供と接している生活の中で、例えば、あの、そういう小さい子の頃子ともそうだけども、大きくなって起立性の障害とかがあると、朝学校か、はい、に行くために起きられないことがああよく聞きますね。そうなんです。うん、そういう子のことまで全部。いろんなタイプのお子さんがいるんだよっていうのをこう徐々に徐々に紹介してこうストーリー性がありますから、はあ、でああなるほどそうようちもそうだったわって思うようなことがいっぱい出てくるんですよ。だから今ほんまに23歳の子を育ててる親御さんとかがお父さんとかが見てもああなるほどって、便秘の場合はこうしたらいいのかとかね。ちょっとしたら出るよとかね。そうい、ちょっとした感初めての子供さんだったらどうしていいかわからないじゃないですか。そ
0: うなんです。でだ昔やったらおばあちゃんとかだね、うんうんうんうん。経験値のある人が周りに
1: いたけど。今はそういう人がいないから。ね、で、育児書も全部が全部合ってるわけではないけど、うこういうあの、ブッキー先生みたいな人が、うん、あの、普通のストーリーの中で、教えてくれる子供に対してこうだよ、ああだよって、ああ、ここはしんどいよね、みたいな
0: ほうほうで。今
1: の育児問題みたいなことも混ぜて、ストーリーが展開されていくので、非常にあの、あるある話で、面白いのであの、一風変わった育児書と思って読んでいただけると楽しめるんじゃないかなと思います。え今日はらみずさんが書いてます、ハネチンとブッキーのお子様診療録でした。でしたでしょうか今日も映画と漫画1本ずつご紹介いたしました皆さんのメッセージ感想など送っていただけたら嬉しいですアドレスですすきアットマークだいこ b び o ットコム suki アットマーク DAI kokub.com こちらでお待ちしております Spotify イポッドキャストの方はフォローよろしくお願いいたしますそしてみどちゃんの YouTube シネマへようこそでもこの放送聞いていただけますのでぜひチャンネル登録をして聞いていただきたいと思いますそれでは今日はこの辺で失礼しますさようなら